0: Bienvenidos otra vez a Hablo Me Callo. Eh, creo que estoy un poquito mejor de la garganta. Ya fui a ver al médico. Ya me dieron un montón de inyecciones. Me dieron todo una cosa que solamente los médicos pueden dar. Pero realmente estoy contento de estar acá otra vez. Este, algunas personas me dijeron, volvé pronto. Este, hace falta tu voz para hablar de las cosas que, de las cosas claras y duras que hablas vos. Pero Creo que estoy mejor, creo que este, me tengo que preparar porque este fin de semana tengo una presentación, tengo un concierto acá en Los Ángeles y no paro, no paro excepto el fin de semana pasado que <coughs> me llamó la atención la predicación de mi pastor Raúl Ríes en Calvary Chapel aquí en, en Los Ángeles. Me llamó la atención porque esta mañana recibí una noticia y una llamada que habló exactamente de lo mismo y por eso me atreví a ponerle al programa El Gran Mentor. Y creo que este estamos, para todas las personas que están entrando por primera vez, quiero que sepan que esto es un programa que solamente es para hablar. Si están esperando que haga otra cosa, ya se pueden ir. Porque acá es para hablar y para pensar. Porque estamos viviendo momentos muy difíciles para mucha gente. Por eso el título del programa. ¿eh? Estamos viviendo momentos muy difíciles para mucha gente. Donde algunos creen que no hay salida para muchas cosas. Y... Se equivocaron. Se equivocaron como yo me equivoqué hace mucho tiempo atrás cuando pensé que estaba peleando contra el viento, que estaba peleando contra esos molinos que hablaba Don Quijote. Eh, los que leyeron El Quijote de la Mancha, ¿no? Los que leyeron, los que le gusta leer. O, bueno, hay gente que no, no le importa unos libros, así viven. Pero los que leímos algunas cosas, este a veces peleamos contra gigantes que no existen. Entonces, esta llamada confirmó lo que me llamó la atención la predicación de nuestro pastor este fin de semana pasado, el domingo pasado. Y él habló sobre algo que ahora les voy a comentar, porque una de las cosas que eh, quiero darle la bienvenida a toda la gente que está este, poniéndose en radios en distintos países, en distintos estados, bienvenido, gracias por, por estar en el programa. Una de las cosas que a mí personalmente me preocupa como cristiano, como hombre que le cree a Dios, y vive en consecuencia de la Biblia, mi libro. Entre otros. ¿okay? Este, Yo vivo en consecuencia de esto. Entonces hago negocio, discuto, me río, me voy de vacaciones cuando puedo. Este, trabajo como burro, siempre. Este, me divierto, a veces estoy triste. Soy muy parecido a cada uno de ustedes. Pero una de las cosas que me llama la atención es. ¿Cómo no le prestamos atención a las cosas cuando somos cristianos? ¿Cómo no les prestamos atención de otra manera a las cosas que nos rodean? Muchos, muchas personas, muchos hasta jóvenes hablan de lo mismo que te voy a hablar ahora. Y esta fue la llamada que me llamó la atención esta mañana porque se asoció con lo que mi pastor predicó este fin de semana. Yo me congregó en una iglesia donde mi pastor es un ex combatiente de Vietnam, profesor de artes marciales, eh, está como pastor hace 42 años. Chuck Smith fue el, el líder que ya falleció, ya está con el Señor, y enseñó muchas cosas, muchas cosas bíblicas, genuinas de la Biblia. No, ni le agregó ni le quitó. Chuck Smith predicaba esta palabra, la misma palabra que hablaba Jesús. ¿Qué predicó este fin de semana mi pastor? Predicó sobre el suicidio. Y me dice, esta es la primera vez que yo voy a predicar sobre esto. En todos los años que tiene, nunca predicó ni sintió hablar del suicidio, pero recibió estadísticas que le paran los pelos a cualquier persona que esté viva y que tenga los sentidos comunes eh, y que vea las cosas con un balance lógico. Y entonces empezó a hablar. Y muy interesante cuando vos tenés una persona inteligente, arriba de un púlpito, bíblico, arriba de un púlpito, transparente, arriba del mismo púlpito, con una familia que respalda todo lo que habla, que está arriba del púlpito. Es muy interesante escucharlo, cerrar la boca y a ver qué dice, a ver cómo enfoca el, el, el sermón del día, cómo Dios se lo hace de glosar, hablar. Para que la gente entienda, para que la gente aprenda, aprenda. Una de las cosas que me llama la atención es cuánto falta aprender de lo que es la palabra de Dios en nuestra vida puesta en práctica. Hace muchos años atrás, yo <coughs> ya llevo 38 años en la fe. Eh, si no hablo con muy voz fuerte, quiero cuidar la garganta porque este fin de semana le dije que tengo que hacer un concierto. Eh, Hace muchos años atrás yo, cuando estaban las cosas del Señor, y esto es parte de mi testimonio. y Estas son las dudas que nos pasan a muchas personas que estamos en la fe. ¿Cómo? ¿Estando en la fe todavía tienes dudas? Sí, estás hecho de esta materia. Esta materia es traicionera. La carne es muy traicionera. La, la mente es muy traicionera. Por eso la palabra suicidios y mostró unas estadísticas que te paran los pelos, hermano. Habló inicialmente de la gente que va a la guerra y después vuelve. Con todos sus traumas, todos sus miedos, sus cosas. Él vivió eso. Hasta el día de hoy vive eso. Pero también habló de las otras personas comunes. Y esto es lo que yo lo quiero asociar hoy con lo, que, con lo que recibí de esta llamada. Porque recibí la llamada de una persona, un hombre joven. Y me habló de lo mismo. A veces la gente me llama, a veces la gente me escribe. Yo no puedo dar consejos, pero sí puedo dar una opinión. Y entiendo lo que significa consejo, porque acá en este país, en Estados Unidos, si no tenés el título de consejero, no podés dar consejo porque te meten preso. Estás usurpando un derecho que no estás no está preparado ni legalmente ni psicológicamente para dar un consejo. Solamente un pastor o un consejero. Un psicólogo, un psiquiatra, o, o todo lo que tenga que ver con ese nivel de mentes que están preparadas para, entendiendo las circunstancias de cada mente, dar una opinión y un consejo con respecto a ese problema. Con el coro de los años, en los 38 años que conozco al Señor, yo creo que Dios me fue preparando para muchas cosas. Entonces lo escuchaba a esta persona, escuchaba a mi pastor y asocié lo que le pasó a este muchacho con lo que hablaba mi pastor. Y vuelvo a repetirte, cuando tienes una persona inteligente, y una persona realmente bíblica, que le, que le pertenece a Dios, él es propiedad de Dios, y vive en consecuencia de eso, después de haber sido un ex combatiente de Vietnam, ¿ok? miren cómo, cómo cambia la película de, de aquel que fue a lo que es ahora. Eh, te conviene prestar la atención, porque siempre aprendes, siempre aprendes, y por eso el gran mentor. Pero el gran mentor de los mentores, no es mi pastor. Esa es la persona humana. Tengo otro segundo pastor que también es un mentor mío. Yo tengo dos mentores. Uno es mucho más grande que yo. El otro está por la edad que tengo yo. Pero está cumpliendo una función de pastor y que yo todavía no soy. Entonces le presto atención, me congrego ahí y lo escucho. Y lo escucho y dejo como, dejo como lo, lo dejo hablar para ver qué es lo que Dios me dice con respecto a lo que está escrito según lo que él habla según el problema por eso la importancia de pensar a veces yo le digo a la gente eh, algunos me escriben, ¿por qué no cantas una canción? porque esto es un programa para pensar y la gente que no le gusta pensar o que se aburre porque la hacen pensar, se va <risa> ya veo que entra mucho y sale mucho sobre todo acá en Face la gente no le gusta pensar y después vive en consecuencia de eso y paga un precio alto por no pensar el señor me dio una frase a mí hoy el que no piensa, pierde Hoy el que no piensa pierde y pierde mal. Algunos se quejan y patean y rompen todo porque les va mal. Es que no piensan, se mueven por emociones. Wrong, se equivocaron. Hoy tenemos que pensar. Estos medios de comunicación te aturden enseguida. Tenemos que pensar. Cuando pensamos, entonces nos damos cuenta quién puede ser un mentor nuestro, quién nos puede ayudar a, a, a solucionar situaciones en nuestra vida, desde privadas hasta públicas. Entonces yo escucho a mis mentores. y No me importa lo que dice la gente. A mí me interesa porque yo me, me instruyo. Yo me construyo de otra manera a mí mismo, como cristiano, por, por escuchar a otra persona que sabe más que yo, que tiene testimonio mejor que yo y que es más grande que yo. Me está dando un ejemplo, entonces lo estoy tomando para que me vaya mejor, simple. Pero hay personas que no quieren vivir así. Viven con emociones, entonces ahí se equivocan porque otro que tiene una emoción más grande te aplastó la emoción tuya y fuiste. Eh, me dijo, yo estoy en la fe, pero estoy en una encrucijada tan grande que hace unos días atrás hasta pensé en el suicidio. <risa> Interesante, ¿no? interesante. Entonces yo empecé a asociar, digo, a ver padre, ¿cómo, cómo podemos ponerlo esto en la vida práctica de todos nosotros, como que los que estamos en la fe. La gente que no está en la fe no tiene salida, no tiene dónde agarrarse. Los que están en la fe, sí. Los que están en la fe, los que estamos en la fe, en Cristo, sí tenemos de dónde agarrarnos. El tema es que tenemos que conocerlo de tal manera que cuando llega la prueba muy dura, no vamos a pensar en un suicidio, porque también tenemos de dónde agarrarnos. Nuestro mentor nos dijo cosas. Les quiero leer algo. Yo acá me puse, por ejemplo, el gran mentor, y ese es el título del día, y puedo hablar de mi pastor, puedo hablar del de otro, el otro pastor, este Rafael Hayat, mi, mi otro mentor, un hombre que quiero mucho, tiene un testimonio muy bueno, tiene un testimonio, el mismo testimonio por muchísimos años desde que lo conozco y hace más de 40 años que lo conozco. Sigue siendo la misma persona, con la misma conducta, el mismo pensamiento, la misma actitud. Es interesante rodearse de gente buena. La gente que le cree a Dios, en serio, vive de una manera totalmente diferente y lo puedes hasta oler. A mí me pasa eso. Yo puedo oler las personas que son de Cristo y las personas que no son de Cristo en serio. Eh? Entonces le puse como título, primero, o sea, cinco alternativas puse, ¿no? Dice, el gran mentor te ayuda cuando pensás en suicidio, te ayuda cuando tenés miedo, te ayuda y te, te, te da calma cuando tenés incertidumbre, te, te da la salida justa cuando tenés desesperación y cuando no tenés, cuando estás buscando respuestas rápidas, el gran mentor, la palabra de ese gran mentor, ya sea por lo que escribe Rafael en sus devocionales, todos los días llegan acá. Ya sea que mi pastor los domingos, cuando puedo congregarme, lo escucho y me dice tal o cual cosa que a mí me sirve. Como me sirve a mí, le sirve a los casi ocho mil y pico de personas que se sientan ahí. ¿eh? Usted va a encontrar en contra de mi iglesia gente que no va a jugar. Hay que tener policías, jefe de policía, soldados, generales, tenés un montón de gente del Army que se sienta y escucha. Gente que tiene un poder en su mano. Después que sale de ahí. Porque tiene un montón de gente bajo su mando. En un momento terminado. Va y se sienta y escucha. Porque hay otro que tiene otra clase de autoridad. Sobre la persona de él. Y lo digo en el buen sentido. Autoridad que se la da Dios. Para que esta persona que está escuchando. Preste atención. Se siente ahí. Se quede 45 minutos, una hora. Escuchando lo que Dios tiene de parte lo que tiene ese hombre de parte de Dios para la persona ¿se entiende? Pues yo me congrego en esa iglesia yo no me voy de esa iglesia porque se habla inteligentemente se habla con testimonio se vive lo que se habla y esto es lo que me permite a mí hablar con una claridad y una firmeza de que necesitamos buenos mentores necesitas un padre que sea un buen mentor un buen mentor una madre que sea una buena mentora solamente alimentar a los hijos con el pecho o con, la, con, eh, con el alimento con la mamadera, man, mamila o como le quieran llamar no con la carne, ni con las, las verduras, ni con la fruta ni con no solamente con eso hay un factor que es muy grande que es el testimonio que también alimenta la mente de la persona que está recibiendo la información, el nenito vos y yo cuando éramos chiquititos así pues yo no sé si ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos, pues yo sí me acuerdo cuando era chiquito, cómo era mi casa. Y créanme, hermanos, que mi casa era un lío. Y lo pongo de esa manera para ser elegante. Pero la casa de muchos niños hoy es un lío. O sea, nada ha cambiado bajo el sol. El ser humano sigue actuando de la misma manera y a veces hasta peor. No hay mentores que lo hayan educado para guiarse de otra manera, para actuar de otra manera, para responder de otra manera. Para dar otro testimonio, ¿no hay mentores? ¿Qué pasó? ¿O es que la gente no quiere escuchar? A mí me toca hablar esto porque hoy yo tuve que escuchar a una persona joven que me dijo, aún estando en la fe, cometí el error hasta del suicidio. Le digo, ¿y por qué? Porque seguramente pensaste que no tenés salida, ¿no? Sí. Seguramente pensaste que ya no tenés más solución, ¿no? Sí. ¿Y por qué me escribiste y me pidiste un consejo del cual no te lo voy a dar? Te voy a dar una opinión. ¿Por qué me escribiste a mí? Me dice, pues yo veo tu programa, yo te escucho, yo eh, yo he hablado con vos. Yo hablé dos o tres veces con esa persona. Está en otro lugar, ¿eh? está en otro país. Me dice, y, y lo que me decís me ayuda muchísimo. Entonces, cada vez que yo hablo la boca con una persona que está en otro lugar... Que tiene esta clase de problema, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que hablo. Porque la gente me está respetando en lo que yo le hablo, y después lo pone en práctica. Entonces por eso no doy consejo, doy opiniones. Le dije, pero estando en la fe, pensaste en el suicidio. Sí, después se me pasó, pero estuvo en mi cabeza ese pensamiento. Le digo, bueno, entonces yo te, yo tengo que, tengo que decirte muchas cosas mi opinión es un poco más larga, es larga porque para llegar a una conclusión primero tengo que pasar por ciertos pasos para después decirte al final que no es así como pensás y que todo lo que Satán te haga creer que estás solo es mentira, te voy a explicar porque no, porque me mí se me antoja, se me ocurre o te hago este este engaño para salvarte de eso no, 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 no no. porque la decisión final la toma cada individuo nosotros tomamos las decisiones finales yo le dije a mi hija tené cuidado porque la que, se, la que va a salir con ese hombre sos vos, no yo y vos tenés que estar muy segura de lo que estás haciendo porque cuando llegue el momento de decidir yo no voy a estar acá mamá no va a estar acá vas a estar vos sola con la otra persona tenés que tener mucho cuidado no se lo dije una vez, se lo dije muchas veces ¿por qué? porque necesitamos un mentor que nos repita las cosas y nos repita. Ustedes, si ustedes, alguno de ustedes está en la Biblia ustedes van a ver que la Biblia repite muchas veces lo mismo pero se repite porque nosotros los seres humanos somos duros de aprender y yo miro la historia de la humanidad con todas las cosas que están pasando y veo que estamos llegando, a empezando a pisar el escalón hasta del barbarismo. Eso que pasó hace cientos de años atrás, lo estamos empezando a repetir ahora. Estos son tiempos para qué? Para manejarse por emociones. Hoy el que no pierde, el que no piensa, pierde, muchachos. ¿Vos pensás pensar que otra persona va a pensar por vos y te va a dar un bienestar? Créeme que no, querido. Hoy la humanidad está un poquito loca. Hoy necesitamos, más que nunca, un verdadero mentor al lado de nosotros. Pero tiene que ser un mentor que sea limpio, que sea transparente, que sea genuino, que sea sabio en las cosas que está hablando. Mira lo que es, y ya van 17 minutos, cómo corre el tiempo. No tienen un clavo ahí para ponerle al reloj. Miren lo que es la Biblia hablando escuchen lo que dice la Biblia hablando, dejando escrito para que nosotros repitamos no solo para repetirlo, sino para ponerlo en práctica miren lo que dice para que se den cuenta de que este no es un libro así nomás la Biblia no la toques así nomás la Biblia no es, aunque no la entiendas, aunque no te guste no la toques así nomás porque esto es lo que Dios mandó escribir para toda la humanidad y si no tenemos cultura para entender lo que estamos tocando, estamos fritos yo una vez escuché escuché que el tango cambalache, cuando habla de la Biblia junto al calefón, estoy hablando de muchos años atrás, muchos de ustedes no saben ni de qué estoy hablando, busquen el tango cambalache en YouTube y escuchen la letra, porque hay una parte que dice, la Biblia junto al calefón, era una época que se basó esa letra en cómo usaban la Biblia, que no lo puedo hablar en vivo. La Biblia es usada para ciertas cosas que ni tiene idea la gente lo que pasó. Yo te lo puedo decir en privado, en público no. Pero el tango cambalache sacó a la luz lo que la gente hacía con la hoja finita de la Biblia. Imagínate cualquier cosa y a lo mejor no le errás. Hoy en día, este libro es la misma Biblia, pero con distinto papel, porque es otro papel, es otro libro, es otro libro en cuanto a la impresión no a lo, a lo que dice. Hoy yo esta esta me la regalaron, me regalaron un montón de Biblia, otras me las compré. La que tengo yo, que salgo a predicar por todos lados, me la regalaron en Vancouver, Canadá. Porque la mía se desarmaba se, se todas las hojas. Cuando fui a México, una vez se me volaban las hojas y un hermano me dijo, hermano, le regalo mi Biblia. Le dije, no, está bien, ya me voy a comprar otra. Cuando fui a Canadá, me regalaron una y no pude decir que no. Y esa es la que uso. Es la misma Biblia. Cuando uno escucha lo que está escrito, aprende. ¿Por qué aprende? Porque el mentor de la Biblia, el Señor de la Biblia, te está diciendo cosas que a lo mejor nadie te lo va a decir. ¿Suena aburrido esto? Créeme que no es aburrido. Esto es profundo, ese es el problema. Como la gente hoy vive por emociones, muchísima gente vive por emociones, entonces lo profundo lo aburre. El que no piensa, pierde. Lo profundo te hace pensar. Pensante que sea tarde, porque si viene otro y piensa por vos, vos estás frito o estás frita. Y te vas a dar cuenta con el correo de los años. Te digo, porque yo ya tengo muchos años viviendo en esta tierra, viendo la gente que por no pensar después pagó los platos rotos y no saben cómo salir. Y ¿quién le digo una cosa? No van a salir nunca más. ¿Por qué? Porque no se prepararon. Y no tienen un mentor que les cambie la vida. Esta es la fe mía en Cristo. Por eso hablo lo que hablo. Por eso vivo como vivo y por eso tengo los resultados que tengo. Yo este mes cumplo 71 años. Este mes me encuentro a mí trabajando en un proyecto de 2 millones y medio de dólares para dibujos animados para niños. ¿Cómo voy a pensar en meterme en un rollo de ese tipo? Cuando tengo la edad que tengo, en lugar de pensar en jubilarme e irme a, a darle de comer a comer las palomas. No, no, dejarlo a dejarlo a eso para otro que no piensa. Uno a otro que no tiene energía, a otro que no siente la mirada de Dios sobre su vida, que le dice anda y predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, Juan. No cierres la boca, Juan, porque de esa manera no van a tener excusa para decirme a mí nadie me dijo nada, porque te mandé a vos y vos tuviste su oído para oír. Entonces, ¿qué hago? Gasto mis días, invierto mis días en predicarle la salida de los problemas a la gente. El Evangelio de Jesús. Pero déjame que te diga algo que lo que está escrito, que la gente, algunos, agarran la Biblia y hacen cualquier cosa. Dice en el libro de Mateo 4.23, Y Jesús iba por toda Galilea, coma, enseñando, y acá viene el mentor, el gran mentor. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero voy a hacerle hincapié, no, sola, no en sanando toda enfermedad y toda dolencia, que es lo que la gente busca inicialmente, que me salen de esto, que me den aquello, que me, que me den un futuro, que me den una ilusión, que me... No, 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 no. Vamos a hacer algo más serio. Vamos a poner el hincapié en... Enseñando en sus sinagogas. Él iba a enseñar en las iglesias judías. Enseñaba. Se entiende, ¿no? No cualquier persona te enseña. Tiene que saber para enseñar. Sigue. En Mateo 5.2 dice. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Otra vez enseñaba. Mateo 4.23. Mateo 5.2 Agárrate, Mateo 7.29, porque les enseñaba como, y entre paréntesis, uno que tiene autoridad. ¿Sabe lo que está diciendo? Es como mi pastor este fin de semana. Toda la gente que estaba reunida en la iglesia no respiraba ni tosía nadie, muchachos. ¿Sabe lo que están haciendo todos conmigo? Yo con ellos, ellos conmigo. Estamos prestando atención a lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque te instruye te capacita para vivir de una manera diferente pensar de una manera diferente hablar de una manera diferente y tener logros diferentes porque si Jehová no guarda la casa o sea, si Dios no te guarda a vos no te guarda nadie estamos vos y yo, estamos fritos pero estamos fritos en serio ¿cuántas cosas se te escapan en tu vida y se me escapan en mi vida que yo no puedo hacer nada? Yo no pude hacer nada con la compañía que iba a manejar el producto, los, los zapatitos, el, el producto del nuevo dibujo animado. Y le dije, no, ustedes no están capacitados. Y yo tenía una ilusión y pensé que estaba bien. Algo adentro me dijo, no. Y ¿saben qué? Empecé a investigar y no era. Por eso no tenemos los dibujos animados ahora. Si Jehová no me hace sentir que yo no tengo que... Tengo que investigar para que esa compañía no sea. Yo meto la pata hasta acá. Pero esto no es un producto mío. Esto es una creación de él. Entonces, si el que tiene oído para oír, oye, el Espíritu de Dios te dice ciertas cosas que si no estás en la fe no vas a escuchar nunca. Eso es ser marciano, ese ser fanático, llámame como quiera. Yo creo que no. Yo me siento delante de un pastor verdadero, no me siento delante de cualquier persona. ¿eh? Yo me siento delante de un pastor verdadero, por eso viajo ahí hace 18 años y media hora por fuego y para ir, media hora para volver. O sea, queda bastante lejos de mi casa, ¿eh? Pero lo hago convencido de que estoy recibiendo cosas que Dios me está poniendo en mi mente, en mi corazón. Me están instruyendo en su palabra. Me hace bien escuchar lo que Dios me, ha me dice. Hay mucha gente que necesita verdaderos mentores. Pero hay un montón de mentirosos que se metieron a hacerla de mentores y no lo son. Y lastiman a la gente, le roban la plata confunden la fe al final los decepcionan salen corriendo no vuelven más están heridos le vas a golpear la puerta te sacan corriendo eh, la, eh, yo hice lo mismo ok yo entiendo lo que le pasó a la gente que fue decepcionada el tema es que yo conozco al verdadero cristo el de la biblia entonces ya no me baso en la decepción de la gente ya entiendo la decepción de la gente de que decepcionan porque no son de nosotros y tarde mañana mañana o tarde o dentro de un rato Van a salir de nosotros y la Biblia se volverá a cumplir. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hoy es un día, es una época de más revuelto, donde están ganando todos los otros pescadores que salen a pescar los que no conocen Biblia caen como chorlitos. Por eso la importancia de predicar el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio no lastima, instruye, no confunde, esclarece la mente. Dice en Marcos 6,34: Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús mismo estaba enseñando: Él es el gran mentor, Él es el salvador, Él es el Señor, Él es Dios vestido, revestido de carne. El gran mentor. Yo a veces leo a Charles Purgeon, donde habla el gran, y no me acuerdo que, cómo lo definió en, en, en este eh, cómo se llama Discurso a mis estudiantes. Lo tengo ahí el libro. Discurso a mis estudiantes. El gran, no me acuerdo, el gran salvador, el gran no sé cuánto, no me acuerdo bien ahora. Y yo yo creo que él es el gran mentor. El mentor de toda la humanidad. El papá de toda la humanidad. El hermano mayor de toda la humanidad. El señor de toda la humanidad. Llega Navidad. Mucha gente salió a comprar arbolitos, con pues los que tienen plata, ¿no? los que pueden. Los que les interesa. Hay algunos que no compran nada. Hay un loco acá que saben qué hizo. <ríe> Déjenme que les cuente. ¿Saben qué hizo? En, la, en el frente de la casa puso a José adentro de una jaula, a María adentro de una jaula, en otra jaula, y al niño Jesús adentro de otra jaula. Lo que es Satán intentando confusión en la gente. ¡Wow! No hay escrúpulo, no hay medida. La gente con tal de romper todo lo que está hecho, y algunos que viven por emociones lo van a romper. Después se van a dar cuenta, porque todo lo que rompe se le cae encima. Créeme, yo vengo de un mundo muy loco, ¿eh? Muchas cosas no las puedo contar por televisión, ni por micrófono, porque es demasiado loco. Pues yo vengo de un mundo muy loco. Y yo te puedo decir lo que hacían, lo que hacíamos en ese mundo loco y lo que hoy hace la gente en el mismo mundo. Yo tengo que darle, yo le doy gloria a Dios por las cosas que hizo en mi vida, lo que hizo en mi familia, lo que hizo en mis hijos, en mis yernos, en mis nueras, en mis nietos, en, mi, en mis. En, mis en mi mente hice un montón de cosas porque a esta altura del partido estoy creando dibujos animados estoy este, preparando el próximo proyecto, uh, va a ser el último que voy a grabar porque quiero dedicarle toda la energía y toda la salud que me dé Dios para darle a los niños y darles elementos a los padres para que alimenten a sus hijos de otra manera porque tenemos mugre hasta acá arriba muchachos hay una confusión y una, un analfabetismo terrible la gente cree que eso es libertad Sorry, lo siento mucho. Lo, lo que es bruto es bruto. Lo que es ordinario es ordinario. Lo que es feo es feo. Lo que está mal está mal. ¿Y sabes por qué te digo que está mal? Lo que está mal está mal. Porque después te vas a dar cuenta el resultado de decir está mal porque se te vino en contra tuya y te diste cuenta que estaba mal porque no te gustó. Este me dijo, hasta pensé en el suicidio, le dije, esta conversación, yo la tengo que hacer el programa, esta conversación la podemos seguir más tarde. Me dice, por favor, yo necesito hablar con vos. Me dijo con usted, ¿no? Necesito hablar con usted. Porque usted es la única persona que me está poniendo los pies sobre la tierra, me está ayudando en una figura de mentor que no tengo, a ver las cosas de otra manera para no pensar lo mismo otra vez. Dice en Lucas 5.3, subiendo a una de las barcas que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Y uno que estudió Biblia ya sabe que el por qué se metían en la barca, porque el viento trae, como no había este micrófono ni, ni line array como la usamos ahora, los equipos de sonido inmensos. 170 200.000 200 mil watts de potencia solamente había un viento que traía la voz desde atrás, desde el mar hacia la tierra entonces Jesús un poquito adentro les hablaba para que el viento les llegara a los, a veces había 5 mil personas ahí adelante interesante ¿no? porque esto no es un lavado de cerebro en masa para toda la gente que me escucha, no, no, no esto para hacer pensar a la gente Necesitamos pensar hoy más que nunca, hermanos, porque las cosas están muy, muy difíciles. Y una de las cosas que tenemos que pensar es en no pensar en suicidio. ¿Por qué? Porque el gran mentor no te dejó solo. Te voy a leer algo y con eso voy a cerrar, pero quiero leerte algo más antes. Y esto está en Juan 3.2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, agarren esta. eh. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él a Jesús se lo conoce en la historia por los milagros que hacía quiere que les diga algo yo no estaba en aquella época yo nací algunos años atrás y después de estar en los primeros años en, en, en mi conversión a Cristo yo vi como Dios sanó de cáncer al papá de uno de mis músicos por una oración de fe en el nombre de Jesús no sucedió en la época que estaba Jesús eh, hablando desde la barca o caminando por allá, por, por Jerusalén o por Judea o por Samaria no sucedió en Argentina y le oraron a una, a una persona que fue el papá de mi amigo uno de mis músicos, le oraron en el nombre de Cristo y ese hombre se sanó y murió 15 años después y no de cáncer como los cuatro médicos habían dicho que iba a durar 30 días, murió de viejo no de cáncer interesante pensar porque hoy el es que no piensa pierde, si no pensás en lo que estoy diciendo, no vas a sacar la conclusión de que Dios puede hacer algo con vos entonces, quiero que lo sepas, sí, porque así como lo puede hacer con vos, lo hace conmigo yo no soy especial o diferente a vos, yo valgo igual que vos, estoy a la misma altura que vos soy tan importante como vos delante de Dios somos todos iguales no le creas a aquello que te dicen yo soy importante y, este, y por eso tengo esta cantidad de gente. Tarde o temprano, Charles Spurgeon tuvo 22.000 o 25.000 personas en el año 1867-68. Anda a ver Inglaterra hoy. La iglesia de él, solo la iglesia de él tiene mil miembros. Las otras iglesias no tienen nada de miembros. La gente cambia. La gente puede cambiar para cualquier lado. Las, las, eh, las etapas en la vida se van cambiando. El círculo de la vida dice nacer, comer, dormir y morirse. Nacer, comer, dormir, existir y morirse y viene gente nueva, mientras vas, vas creciendo por acá haces hijos, por acá te pusiste viejo, boom, desapareciste los hijos que hiciste acá, ahora les toca a ellos hacer el círculo termina acá, ellos van a hacer sus hijos por acá después van, se van a morir por acá y ellos van a seguir es el círculo de la vida necesitamos entender que así como las generaciones cambian, las generaciones necesitan saber historia, de qué fue Jesús con nosotros ¿Qué hizo Jesús con nosotros? ¿Qué hizo Jesús con la humanidad? Esto es información, muchachos. Por eso hablo y no me callo. Yo quiero leerte algo que está... Ya con esto me voy. voy eh. Dice en Isaías 41.9 Y esto va para vos que pensaste en suicidio, en pensaste que estabas contra la pared, que no tenés salida. Solo tenés que creerle al Señor, el Señor de la Biblia. Solo tenés que creerle a Él. No te va a lo que yo digo. Cree en la Biblia, no en mí. Cree en la Biblia, que es lo que te va a ayudar a vos a seguir existiendo cuando yo ya no exista. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra... Y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Dios nos escogió y no nos desechó. Escucha lo que dice acá. Esto? Eh, lo que sigue acá es más, más grande todavía. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Está hablando Dios. Escrito por una persona para toda la humanidad y todo aquel que le tenga fe. Esto no funciona si no tenés fe en Dios. Esto funciona si tenés fe en Dios. Viene la Navidad, te vas a divertir mucho, vas a emborracharte, vas a hacer qué cosa, qué, qué, qué es lo que vas a hacer. ¿Cómo será la, la fiesta de la noche de Navidad en tu casa? No sé. ¿La gente está capacitada para convivir una noche en paz? ¿O va a venir toda la bronca de todo el año en la familia y se armará un lío? Porque ese, eso ya lo conoces vos y lo conozco yo también. Esa es la realidad de nosotros hoy más que nunca. Hay chicos tirando tiro por todos lados. Hay gente que está robando a, 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 a mano poder. Hay gente que está usurpando, estafando, violando, vendiendo parte de cuerpos. Eh, muchachos, esta es una era muy particular. Donde si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia. ¿Te queda claro eso? Necesitamos que Dios se meta en nuestra vida pero necesitamos decir Señor yo te recibo en mi corazón como, tus, como mi Señor y Salvador me arrepiento de mis errores y mis pecados me arrepiento de toda la mugre que comí perdóname ayúdame a cambiar porque no te entiendo no te conozco, ayúdame a cambiar y si me, te mostras como yo te sé ver Padre yo te sigo hasta que me llames porque alguna vez te llama ¿eh? después va a ser sorpresa alguna vez Dios nos llama, nos morimos Hace poco tiempo atrás, y con esto me voy. Hace poco tiempo atrás vino a vivir una pareja a nuestro barrio. Eh, ayer mi esposa me dijo, ¿te acuerdas de ese hombre que vino a vivir acá? Sí, se murió. Pero si recién llegan al barrio, sí. ¿Compraron la casa recién? Sí. Acaba de morirse. Ups. Una persona que tenía ilusiones, que compró su casa, que tenía su esposa, se murió. Andás a ver ahora quién se hace cargo del paquete. La mujer ya no tiene más su esposo. Todo se desmoronó. Si Jehová no guarda la casa en vano, vela la guardia. Antes que llegue Navidad, pensá muy bien en cómo es conocerlo a Cristo para que sepas que Él dijo, no temas porque yo soy tu Dios. No desmayes porque yo, te, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios te da la fuerza que no te imaginas. Pregúntame a mí. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan... Contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contra, contra ti. Buscarás a los, que te, a los que hacen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, agarra lo que digo, eh, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu, de tu mano derecha y te dice: no temas yo te ayudo esto es biblia muchachos ¿Qué pensaron que era otra cosa no esto es biblia ¿Qué pensaste solamente que tenías que dar un, un, un pacto de dinero con Dios para que te vayan las cosas bien no no tenés que conocer esto porque esto es lo que te va a hacer realmente libre te va a poner los pies sobre la tierra y te va a decir cuál es la forma en que Dios funciona el que tenga oído para oír oiga no el que tenga ofertas para hacer, agarre. El que tenga oídos para oír, oiga. Necesitamos una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas. Los sabandijas tienen que salir por la ventana. Le están lastimando a la, gente, a la gente la fe. La gente no sabe cómo vivir de otra manera porque no está educada a vivir de otra manera. Pero él dice al final de esto. Porque... Yo Jehová soy tu Dios. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Eso es la Biblia para nosotros. Me tengo que ir, queridos. Doy gracias a Dios que ahora puedo hablar. Oren por mí, por pues, este fin de semana. Compren música, vayan a, a CD Baby, vayan a Amazon, iTunes, a Spotify, vayan a donde puedan y compren música de rabito. Compren, hagan un download por mesa, aunque sea. Ellos nos van a pagar las regalías a nosotros. ¿Ok? Este, a, suscríbanse a Rabito TV oficial. Necesitamos 40 millones de personas. Llevo pocos. Rabito TV oficial. Suscríbanse ahí. Corran la boca todos los martes y los jueves si estoy bien de la garganta y estoy acá y no estoy de gira, estoy acá. Querido, les deseo lo mejor, que Dios les bendiga mucho. Que tengan un lindo fin de semana, oren por mi este fin de semana para que pueda hacer un buen concierto y que la gente reciba lo que necesita. Hay que predicar a Cristo antes de las emociones. Hay que predicar a Jesús antes de las emociones. Hoy el que no piensa, pierde. Anótense todo. ¿eh? El Señor me dio la otra frase y se la repito de vuelta. El conservar las buenas costumbres retrasa la decadencia del hombre el conservar las buenas costumbres ser un buen cristiano, leer Biblia ser obediente, ser familia de iglesia retrasa la decadencia del hombre la gente que no está en la fe, mira las cosas que están haciendo hermano, ustedes la ven yo, yo también las veo ¿eh? yo no hago nombre simplemente veo el conservar las buenas costumbres no romper cosas el conservar las buenas costumbres retrasa la decadencia del hombre esto significa inteligencia en nosotros. ¡Chan, chan! Terminé. Me voy. Les deseo lo mejor, que tengan un buen fin de semana. Si no, les bendiga mucho. Gracias a toda la gente que está escuchando alrededor del mundo, Este, lo que están alrededor de Estados Unidos, con todas las radios prendidas. Gracias, queridos. Eh. Un abrazo fuerte y nos vemos el martes, de la semana que viene. Eh, buen fin de semana. Muy, muy buen fin de semana. Déjame que me despido, como tengo que despedirme de acá, con esto que hace así, hace así, hace así, y viene acá. ¡Pum!